0: Il me semblait qu'une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi euh, d'écouter euh, la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer euh, dans la petite salle numéro 8 du Collège de France comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de, de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. À qui appartient l'Adèle dorée de Klimt, ce beau portrait de jeune épouse Madame Blockbauer, la mécène viennoise, symbole des avant-gardes de la capitale impériale dans les années 1900 quel lien avec les persécutions racistes des nazis Pourquoi les spoliations nazies sont-elles un champ très complexe Quelle est l'interaction entre le collectionneur mécène, donateur et les musées demande l'historienne de l'art Bénédicte Savoie. Et quelles sont les relations entre l'atelier des créateurs, le marché de l'art et les musées Pourquoi être attentif à la traçabilité des œuvres Bénédicte Savoie, titulaire de la chaire internationale histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe 18e-20e siècle au Collège de France et professeur à la Technische Universität de Berlin, s'attache au destin des objets d'art dans le cadre de sa stimulante série intitulée « À qui appartient la beauté Arts et cultures du monde dans nos musées ?» analyse les phénomènes de translocation ou de déplacement des œuvres qu'ils soient dans un cadre légal de la recherche scientifique archéologique par exemple ou des transactions du marché de l'art ou dans le cadre très douloureux des prises de guerre, des spoliations. Aujourd'hui elle nous entraîne donc du côté de Vienne, mais aussi de New York dans le cadre de cette grande enquête sur l'histoire politique et culturelle du patrimoine européen. Dans une interview donnée au Monde en 2017, et déjà en partie citée dans les cours précédents, Bénédicte Savoie a rappelé que chaque contexte historique et idéologique est différent. Mais il ne faut jamais oublier que la dépossession, que ce soit par un individu ou une nation, est toujours une blessure, même s'il y a une temporalité de la douleur, notée-t-elle. On le voit dans le cadre des biens juifs, il faut parfois qu'une génération nouvelle ait le courage de parler. Ici, elle nous présente une histoire qui se joue entre les années 2000 et 1900, entre la communauté juive de New York qui a fui les persécutions nazies et Vienne aujourd'hui. Dans la même interview, elle notait encore, en Europe et aux États-Unis, la question de la spoliation des biens juifs n'a pas le même degré de maturation dans tous les États. La France ne me paraît pas en avance, et c'est dû au fait que ce sont les musées qui devraient rendre les œuvres et que ce n'est pas l'ADN des conservateurs de musées que de les rendre. Il y a un travail quasiment psychologique à faire. L'Allemagne a mené ce travail douloureux, car la volonté politique y était plus forte en raison du passé nazi. Alors découvrons le destin de l'Adèle Doré dans toute sa complexité, et nous gagnons le Collège de France le 14 juin 2017 pour le cours de Bénédicte Savoie. À qui appartient la beauté Aujourd'hui, Vienne, 2900, le portrait d'Adèle Blockbauer par Klimt.
1: Nous allons nous consacrer aujourd'hui, sans doute de manière trop superficielle, mais pour poser des questions, comme on l'a fait dans le cadre des cours précédents, des questions qui touchent cette fois le XXe siècle. Nous allons nous consacrer donc à ce tableau de Gustave Klimt, qui représente, qui est un portrait d'Adèle Blockbauer peint en 1907. Nous allons nous occuper pour la première fois d'un objet tiré d'une collection, tiré, pris, le vocabulaire est important, d'une collection particulière. Nous n'avions pour le moment pas eu ce cas de figure d'une un, œuvre d'art dont l'origine première est une collection particulière, une famille, un couple, une femme, vous allez voir. Nous nous consacrons à ce grand portrait, très célèbre portrait, peint par Gustav Klimt à Vienne en 1907. C'est un tableau dont les dimensions sont 140 cm par 140 cm. C'est-à-dire qu'il paraît monumental, il a une facture monumentale, mais en réalité, il n'est pas très grand. Il est carré, ce qui donne euh, une force particulière à sa composition. Il est euh, fait d'une technique mêlée, euh, technique, une technique picturale dans les parties des mains et du visage, euh, et de certains ornements. Euh, à laquelle est ajoutée de l'or, des feuilles d'or qui donnent à ce tableau un caractère pratiquement, pourrait-on dire, euh, d'icône et qui s'inscrit dans la période, dit-on, d'or euh, du travail de Gustav Klimt. C'est une matérialité très particulière qui augmente non seulement la valeur euh, réelle de cette œuvre puisqu'il s'agit d'or mais aussi considérablement sa valeur symbolique puisqu'un tableau en or euh, n'est pas chose fréquente, même autour de 1900, et rappelle, reprend des traditions picturales beaucoup plus anciennes. Comme toujours, j'ai articulé le cours d'aujourd'hui en trois volets, en trois tiroirs. Le premier s'intitule Vienne 2000-1900, peut-être en clin d'œil aux grandes expositions qui avaient eu lieu au cycle d'exposition qui avait eu lieu au centre Pompidou sur les années 1900. On avait eu Berlin 1900, Vienne 1900, voilà. Donc je reprends ça et le mets en lien avec notre époque. Deuxième euh, tiroir ou volet, atelier, musée, marché. Et le troisième s'intitule Spoliation nazie, un champ complexe. Je devrais en fait dire un champ très très complexe et même un champ trop complexe pour en parler comme ça très rapidement euh, dans le cadre d'un seul cours. Il faudrait bien sûr y consacrer euh, tout un cycle de cours, ce qui d'ailleurs pourrait euh, être le, le cas aujourd'hui, dans la logique qui est la nôtre depuis euh, huit cours, il s'agit de poser, de soulever des questions, de, des étonnements ou des, euh, de créer des liens qui ensuite soit peuvent susciter votre travail individuel, vos recherches à vous, soit peuvent euh, mener nos propres recherches plus loin, plus tard. Et puis comme toujours, on a un petit point zéro. Un petit point méthodologique que j'intitule aujourd'hui ou que j'aimerais consacrer à la question du rapport entre collectionneurs, donateurs et musées puisque, comme je le disais à l'instant, nous ne nous sommes pas beaucoup occupés jusqu'à maintenant euh, de collectionneurs. Nous avons insisté sur le rôle du marché de l'art, sur le rôle des musées, sur le rôle des archéologues ou des scientifiques. Nous avons évoqué quelques historiens de l'art. Nous avons donné une grande place aux militaires. Mais les collectionneurs et les collectionneurs mécènes en particulier, jusqu'à maintenant, n'ont pas joué euh, de rôle dans notre euh, Discussion, c'est lié au fait que nous avançons chronologiquement dans l'ordre de création des œuvres et ce phénomène du collectionneur-donateur et du lien très fort entre collectionneur-donateur et musée est un phénomène du 19e siècle et en particulier de la fin du 19e siècle. Avec notre tableau, nous sommes en 1907 et nous sommes en plein dans les années où les musées ne peuvent plus se passer des collectionneurs et des donateurs et où une interaction très forte se crée. Premier petit point, donc rapide de rappel, collectionneur-donateur-musée. Je vous montre trois photos simplement pour montrer que ce phénomène des collectionneurs-donateurs est un phénomène européen. D'abord, la photo de mariage d'Edouard André de Nelly Jacquemart, que les Parisiens connaissent bien. Pour le musée privé euh, qui existe à Paris, le musée Jacques-Marc-André qui est euh, l'exemple, un exemple de musée privé euh, fondé à partir de collections constituées à la fin du XIXe siècle. On est euh, ici avec les exemples que je vous montre dans, dans une génération de personnes nées autour de 1800, entre 1860 et 1880 à peu près hein, et c'est dans ces années euh, 1860, 1880, 1900 que se forment de très très grandes collections, très riches qui peuvent vraiment priver, qui peuvent vraiment rivaliser avec ses, des musée, des collections qui sont principalement, et on reviendra un petit peu plus tard sur la différence, des collections d'art ancien et euh, d'art euh, décoratif, de porcelaine euh, asiatique, de, tapis, de tapisserie, de, de textiles euh, et des objets de ce genre. Donc ici on a un exemple parisien, français, je vous en montre euh, un autre sans montrer euh, qui se cache derrière, c'est James Simon, mais vous avez reconnu buste des Nefertiti euh, à l'intérieur ou, ou une copie euh, dans, sur la photo historique de ce salon de ce euh, mécène berlinois à qui les musées de Berlin doivent pratiquement tout et d'ailleurs euh, quand vous pénétrez quand vous euh, entrez dans les musées de Berlin vous voyez partout son nom soit sur des plaquettes soit son buste maintenant le, la ville de Berlin a plusieurs parcs euh, et, à une, et des rues qui portent son nom donc James Simon collectionneur euh, né en 1851 mais qui a vécu jusqu'en 1932 et qui a été, donc, euh, il était industriel, mais il a beaucoup investi non seulement dans la formation d'une collection particulière, mais également dans, dans des œuvres sociales à Berlin. Une piscine, notamment, a été créée par lui, il est de confession juive. Et euh, James Simon a formé cette collection dès l'origine, dans un esprit patriotique, euh, qui était celui de former une collection pour ensuite la donner au musée de Berlin. Euh, on est face à une génération qu'on soit en Allemagne, en France, en Angleterre à ce moment-là, de collectionneurs patriotes, quelle que soit leur confession. D'ailleurs, beaucoup de ces collectionneurs sont euh, juifs, sont des industriels ou des, 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 des gens de la finance qui travaillent dans la finance juive, donc qui peuvent se permettre de monter de très grandes collections, mais pas seulement. Les Jacques-Marandré sont un couple catholique et protestant. Et ces, ces grandes familles euh, collectionnent souvent. Et les, les États favorisent par leur politique fiscale ce genre de, de construction, co collectionnent souvent d'abord pour des questions de prestige individuelle, mais aussi et toujours dans l'idée de donner, y compris de leur vivant, une partie de ces œuvres. Et un très grand exemple euh, d'une famille européenne qui a enrichi considérablement par ses dons les musées euh, de Londres, de Paris de Vienne, c'est la famille Rothschild, vous voyez ici Ferdinand Rothschild au milieu de certaines œuvres de sa collection auxquelles le British Museum par exemple doit beaucoup puisqu'une salle entière est consacrée aux donations de cette famille et aux effets considérables que ces dons très précieux font sur le rayonnement des musées nationaux. Donc on est dans ces années 1900, un peu avant, un peu après, dans une configuration où les personnes privées, qui, se sont, qui sont des personnes portées par le capitalisme européen, par l'industrie, par la finance... Euh, constituent de très grandes collections, d'abord des collections, j'ai déjà dit, d'art ancien, mais aussi d'art contemporain, puisqu'ils subventionnent, ils aident, ils achètent des œuvres à de jeunes artistes contemporains. Et là, on peut dire que les collectionneurs juifs sont plus courageux ou plus, euh, plus téméraires dans leurs choix ou plus engagés quand on les, les études qui se sont occupées de regarder de manière globale euh, les, le type d'œuvres collectionnées par certains collectionneurs, ces études comme celle de Véronique Long qui dont je montre ici la première page, et qui s'est intéressée à d'autres formes de mécénat aussi, en général par exemple les amis du musée du Louvre, tous ceux qui ont donné au Louvre, quand elle fait des études statistiques, elle s'aperçoit que pour ce qui est de l'art ancien, tout le monde tous ces gens très très riches, pour, pour dire les choses simplement, tous ces, ces, ces très riches euh, parisiens, berlinois, munichois londoniens, achètent à peu près le même art ancien, on est dans des typologies semblables. En revanche, pour ce qui est de l'art contemporain, on sent que ceux qui sont de confession juive, d'après elle, d'après ses travaux, sont plus euh, audacieux. Euh, je vous montre aussi, juste simplement pour vous montrer que ce travail, la recherche sur les collections privées est une recherche qui est menée en Europe, mais pour le moment toujours de manière nationale. On a les collectionneurs parisiens, les collectionneurs français. Euh, ici, je vous montre euh, le, le titre d'un livre de Sven Kouraud, d'une thèse de Sven Kouraud, de Kunstsamleim. Kaiserreich, c'est-à-dire sous l'Empire allemand, il s'est occupé de différents profils euh, de collectionneurs allemands. Tous ces travaux, qui sont assez récents dans l'histoire de l'art, qui ont une dizaine, d'années, dizaine montrent combien ces collectionneurs sont des figures centrales pour les musées publics d'Europe. J'en arrive au vrai premier point, Vienne 2000, 1900 et premier point qui, vous allez le voir, est lié tout de suite à la question de comment s'approprier une œuvre ou qui s'approprie une œuvre, quand, pourquoi. On va commencer avec Conchita Wurst. Alors, je ne sais pas si Conchita Wurst est bien connue de euh, tout le monde. Conchita Wurst est une euh, chanteuse, enfin une, oui, une chanteuse euh, autrichienne qui a gagné un prix de l'Eurovision, ce qui lui a valu sa célébrité, et qui en 2015 a posé, euh, déguisé en Adèle Blockbauer, comme si elle était le tableau de Klimt, euh, pour une affiche qui a été montrée dans tout Vienne en 2015 pour le Life Ball, qui est le, le bal annuel euh, consacré euh, à, la, à la lutte contre le sida. Alors, qu qu'est-ce qu que ça nous raconte Il ne s'agit évidemment pas d'une source pour, traditionnelle pour les historiens, on n'a pas un texte à interpréter, etc. On est face ici à la mise en scène de cette photographie pour une manifestation joviale et de. Comment on dit Quand il s'agit de donner de l'argent pour une bonne cause, voilà. Vienne en 2015 pour tout le public qui s'intéresse à ce genre de festivité, Adèle blockbauer, ce tableau de Klimt, est manifestement une référence qu'on identifie. Euh, le, quand, quand Chita Wurst, donc une chanteuse pop, euh, s'investit de ce motif, elle le fait comme si à, à Paris, on prenait la Joconde, à peu près, hein, pour comparer, ou comme si à Berlin, on prenait Nefertiti. Donc, en 2015, à Vienne, euh, le tableau euh, de Gustave Klimt, représentant euh, cette femme d'une vingtaine, trentaine d'années, autour de 1900, est quelque chose qui fait partie de la culture populaire. Ici, pour nous, historiens, on a la preuve, en quelque sorte, qu'elle est passée dans la culture populaire, une culture populaire qui n'écrit pas de livres, c'est pour ça qu'on n'a pas de, de texte très précis là-dessus, mais en tout cas, qui nous montre, par le visuel, que cette œuvre d'art est considérée par les Viennois comme quelque chose de très viennois. Alors comment s'explique cela et pourquoi elle est prise justement en main ici, ou réappropriée ou même incorporée on pourrait dire, euh, en particulier par euh, donc une, un groupe de, de personnes qui travaillent contre le sida, qui sont homosexuelles pour certaines, pas toutes, etc. Ils expliquent eux-mêmes dans des interviews que euh, le recours à cette iconographie des années Vienne-1900, ces choses dorées, décoratives, euh, très riches, euh, très légères, on pourrait aussi dire très lourde, mais en tout cas qui joue la légèreté, que cette référence est une référence à la question de la liberté, puisque euh, la sécession viennoise, c'est-à-dire le mouvement qui a été créé et porté par Gustav Klimt autour de 1900, était une sécession, c'est son nom officiel, sécession qui était donc en rupture avec l'art officiel et qui prônait une autre liberté, une autre, un autre positionnement des arts sur le champ artistique. Vous voyez ici l'affiche finale euh, de ce projet, dont le titre est, enfin qui était doté d'un titre, « Acceptance ist eine Torte der Freiheit », c'est-à-dire en fait quelque chose comme « La tolérance est une fille de la liberté ». Et cette liberté, les organisateurs la reconnaissent justement dans cette sécession des années 1900. Vous voyez ici le bâtiment de la sécession, la sécession étant donc à la fois un groupe d'artistes menés par Klimt qui décide de se séparer des expositions officielles, qui leur, le salon en quelque sorte, ce qu'on appellerait le salon en France, qui leur paraît trop, euh, trop, trop lourd, trop historiciste, euh, pas assez avant-gardiste, qui se sépare, qui se crée un bâtiment que vous pouvez voir à Vienne euh, encore aujourd'hui, qui se crée une revue, qui se crée un style de vie et qui indique que euh, chaque époque euh, doit avoir son art et que l'art doit avoir la liberté. C'est la deuxième ligne, « der Kunst ihre Freiheit ». Donc le lien qui est fait, qui est établi ici entre Klimt, Adèle Blockbauer et le Life Ball de 2015, c'est quelque chose qui repose sur la question de la liberté et aussi de la liberté de parole, d'oser quelque chose qui sinon n'existe pas. Vous voyez ici les fondateurs de cette sécession qui d'ailleurs sont dans une pose en effet non canonique pour une photo de groupe d'artistes. Klimt, ici dans une position comme Dieu, le Pantocrator, là bien bien frontal, certains sont allongés, vous voyez donc ces hommes, ce groupe d'hommes, dont tous représentent l'école de peinture viennoise des années 1900, et d'architecture d'ailleurs, et de design, et vous voyez comment le lien est fait avec Vienne. Alors, en 2015, Adèle, Block Power, ce tableau très connu, qui est l'icône de Vienne, n'est plus à Vienne depuis pratiquement dix ans. Le 17 février 2006, tout Vienne se couvre d'affiches intitulé « Ciao Adele, Salut Adele, et euh, signale que ce tableau va quitter la ville, cette ville où il est né, où il a été créé, puisque Adèle Blockbauer vivait à Vienne, où il a été conservé euh, pendant pratiquement un siècle, et à cet instant-là, en 2006, ce tableau euh, quitte la ville, ce qui n'empêche pas manifestement de, de permettre à la culture populaire de continuer de considérer qu'il appartient à Vienne, même s'il n'y est plus. Pourquoi il quitte Vienne Peut-être que vous avez à l'époque suivi euh, cette affaire. En 2000, euh, à la, au début de l'année 2006, vous voyez ici euh, un extrait du Figaro publié le 7 février 2006. Au début de l'année 2006, Vienne annonce, finit par annoncer, après un long combat juridique, qu'elle va rendre cinq tableaux de Clint à ses propriétaires ou aux descendants des propriétaires légitimes et Vienne. Euh, insiste sur le fait que les sommes qu'il faudrait investir pour garder ces tableaux à Vienne, ces tableaux qui pourtant sont tellement viennois, euh, que les sommes à investir euh, seraient bien trop considérables. Euh, donc l'Autriche elle, elle annonce qu'elle a perdu la partie en quelque sorte après avoir lutté longtemps pour maintenir ses tableaux euh, à Vienne et elle annonce dans la foulée qu'elle ne fera aucune tentative pour les racheter après sur le marché de l'art parce que ce serait une tentative trop coûteuse. Cet exemple est devenu l'un des exemples les plus célèbres ou les plus à la fois les plus connus et les moins connus dans sa profondeur euh, liés aux questions de spoliation d'œuvres d'art nazis. Je vous montre ici tout simp simplement une page donc, internet euh, ni scientifique, ni, ni fondée, ni juridique et assez mal faite qui euh, établit le top 10 des œuvres d'art volées, volées par les nazis. Et euh, Adèle Blockpower est numéro 1 euh, dans, ce, euh, dans ce palmarès. On en est là pour le moment, donc on, si, si on résume la situation pour nous, dans le cadre de notre discussion, on a une œuvre d'art qui est née à Vienne, qui, est, qui représente une femme viennoise, qui a été peinte par un artiste de la, à la sécession viennoise, qui, a été, qui est resté pendant 100 ans euh, à Vienne, et qui, en 2006 qui deviennent mais continuent d'avoir une fonction identificatrice puisque la culture populaire continue de considérer Adèle Block Power, ce tableau, comme quelque chose lui appartenant pleinement ou avec lequel elle a envie de jouer, même iconographiquement. L'œuvre a été donc restituée parce que la Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle dans ces liens de propriété qu'on va essayer d'explorer mais qu'on ne pourra pas explorer ici en profondeur parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est des chaque dossier est extrêmement compliqué et on peine beaucoup si on n'a pas travaillé soi-même pendant des années, en général ce sont les juristes qui le font sur ces questions à donner tous les éléments du dossier pour bien le comprendre, en tout cas ce cas qui est très euh, célèbre et qui lie euh, la question de la valeur symbolique de l'œuvre avec celle de sa valeur euh, réelle euh, en argent euh, cette, euh, cet épisode, cette euh, ce moment de, de l'histoire des musées et des restitutions a fait l'objet en 2015 d'un film qui euh, résume, euh, en aplatissant beaucoup toute cette question. Et puis et vous voyez qu'ici, l'affiche met elle aussi euh, les éléments euh, de l'histoire ensemble. On a l'or qui reprend l'or euh, du tableau, euh, l'ombre de deux personnes solitaires qui s'éloignent vers la lumière d'ailleurs, mais qui projettent une ombre euh, de croix gammée, et en haut, euh, l'indication selon laquelle la lutte pour la justice n'aura jamais de fin et qu'on va lutter toujours jusqu'à ce que justice soit faite. Donc, qu'en est-il exactement Comment cette œuvre est arrivée où elle était Comment les nazis ou la période nazie a joué dans son titre de propriété Comment a-t-elle pu être restituée et même réclamée déjà C'est des questions que je vais tenter autant que possible de démêler un petit peu avec vous. Le deuxième, notre deuxième volet s'intitule donc Atelier, musée, marché, et va essayer de suivre ce qu'on appelle dans la recherche actuelle la provenance de l'œuvre, c'est-à-dire en fait son pedigree. Son... J'ai entendu un directeur de musée dire un jour quand on a une, pardon, quand on a un steak dans son assiette, on aime bien savoir d'où il vient. Eh bien, nous dans les musées, nous aimons bien savoir d'où viennent nos œuvres. C'est ça la provenance. C'est quelque chose que dans d'autres domaines on peut appeler la traçabilité d'une œuvre, savoir. D'où provient-elle Dans quelles mains elle est passée À quel moment Dans quelles conditions Qu'est-ce qui lui est arrivé dans ces moments-là Est-ce qu'une euh, violence symbolique réelle a été liée à son appropriation voilà. les, Certains directeurs de musée veulent le savoir, d'autres préfèrent ou ont préféré pendant très longtemps l'ignorer, puisque les demandes de restitution liées à ces efforts de transparence euh, sont, sont très proches. Dès lors qu'on a expliqué que l'œuvre a été peut-être confisquée à un moment de son existence au par exemple, euh, dans la période euh, nazie, pour ce qui concerne l'Europe, dès, le, dès lors que ce, ce, cette, cette blessure dans la biographie de l'œuvre et de ses propriétaires est mise en évidence, euh, se pose la question très souvent, et plus euh, dans d'autres pays que la France qu'en France, ou en France en tout cas, une très grande résistance se pose la question de la restitution éventuelle de ces œuvres.
0: Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie aujourd'hui à qui appartient la beauté Vienne les années 2000 les années 1900 le portrait d'Adèle Blockbauer par Klimt
1: Tout doucement, je vous ai dit tout à l'heure qu'au début de l'année 2006, Vienne annonçait qu'elle restituerait cinq tableaux de Klimt. La question qui se pose immédiatement, puisqu'on a entendu que ces tableaux avaient été peints dans un atelier, qu'elles étaient la propriété d'un collectionneur, c'est où étaient-elles en 2006 et pourquoi c'est l'État viennois qui annonce qu'il les restitue, enfin, l'État autrichien pardon, Vienne, la capitale de l'État autrichien, qui annonce qu'elle les restitue, et pourquoi cette configuration en janvier 2006, l'œuvre, donc au moment où on annonce la restitution de ces œuvres, de ces cinq tableaux, sont dans le château du Belvédère, le palais du Belvédère à Vienne, le Haut Belvédère, qui est un, un grand palais baroque avec plusieurs un, un haut Belvédère, un bas Belvédère, une orangerie dans un très grand jardin au sud de Vienne. Cet espace, ce lieu, est d'abord un lieu de la monarchie austro-hongroise, puisqu'il a été construit pour abriter euh, un palais résidentiel, enfin, c est, c est pas, il n'a pas été construit pour être un musée, et dès 1781, dès 1781 très tôt, la monarchie Kaonka, Ka -e -ka, königliche Monarchie, c'est-à-dire l'Empire le, austro-hongrois, décide de transformer ce bâtiment en particulier... En un musée. Vous vous souvenez qu'on a évoqué il y a deux ou trois séances le fait que les musées euh, publics n'étaient pas du tout l'invention de la Révolution française et que d'autres pays, à avant la Révolution, avaient ouvert, en tout cas des souverains, avaient ouvert leurs collections au grand public. L'un des musées les plus révolutionnaires, si on veut, avant la Révolution euh, française, c'est bien celui de Vienne, ouvert en 1781, et où les visiteurs se plaignent, par exemple, de voir des nourrices avec des bébés sur les bras, des gens pieds nus, etc. Enfin, on y entre dès 1781 et c'est un des musées euh, les plus en avance si on veut, du paysage muséal en Europe. Ce musée reste un musée depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis 1781 jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez le visiter encore aujourd'hui. À l'intérieur de ce musée se trouve aujourd'hui la galerie d'art autrichien, c'est comme ça qu'elle s'appelle en allemand, qui comporte la plus grande collection au monde d'œuvres d'art autrichien, des années, de l'école autrichienne des années 1900, mais en particulier de Klimt. Vous reconnaissez le, le très célèbre tableau Le Baiser qui montre deux amoureux emmêlés dans un, dans un grand nuage ou un vêtement ornemental euh, sur les côtés d'autres œuvres, je vous montre simplement quelques salles telles qu'elles se présentent aujourd'hui de ce musée qui est le musée où il faut aller si on veut voir donc, cette sécession autrichienne qu'on voit assez peu par ailleurs euh, y compris dans les pays de langue allemande Et trois tableaux de Klimt encore euh, dans cette salle-ci au début de l'année 2006, donc, le euh, portrait d'Adèle Blockbauer euh, se situe ici avec les autres Klimt, donc avec un ensemble d'une vingtaine de tableaux de Klimt et d'autres de représentants de la sécession. Alors comment ces œuvres, ces cinq tableaux de Klimt restitués, et en particulier ce portrait d'Adèle Blockbauer, comment sont-elles arrivées euh, dans ce musée d'art autrichien en Autriche où elles étaient en 2006 Vous voyez ici Adèle Blockbauer elle-même, à l'âge de 28 ans. Euh, c'est à peu près en 1910, à peu près à l'époque où elle était peinte euh, par Klimt elle est l'épouse euh, de Ferdinand Bloch-Bauer c'est euh, un couple d'âge décalé, très décalé qui vit à la fois à Vienne et dans un, un château euh, dans l'actuelle Tchécoslovaquie mais qui fait partie de l'Empire Austro-Hongrois des gens extrêmement aisés un couple extrêmement aisé Ferdinand Bloch-Bauer doit sa fortune à une fabrique de sucre qui a très bien fonctionner et qui continue d'ailleurs de fonctionner après la Première Guerre mondiale alors que beaucoup d'industries s'écroulent. Ce couple est donc un couple extrêmement aisé qui constitue, euh, comme les précédents représentants du collectionnisme européen que je vous ai montré, une grande collection de pièces de porcelaine par exemple, de porcelaine précieuse, de tableaux anciens, etc. et qui d'autre part soutiennent la sécession viennoise, l'art contemporain et en particulier Klimt. Klimt qui est un peu plus âgé donc en termes de génération que Adèle Bloch-Bauer, et qui va réaliser deux portraits de cette belle femme de la haute bourgeoisie viennoise, et elle viendra donc pour cela dans son atelier. Le premier, c'est le nôtre, Adèle Bloch-Bauer, numéro 1, c'est comme ça qu'il est nommé dans l'histoire de l'art et qui est réalisé, je vous montre simplement le visage, réalisé, je l'ai dit tout à l'heure, en 1907. Un second, Adèle Bloch-Bauer est réalisé en 1912, et les spécialistes de Klimt considèrent qu'elle avait, auparavant, avant d'être prise comme sujet de portrait par Klimt, et qui intitule ses tableaux « Portrait 2 », qu'elle avait été prise comme modèle pour deux allégories, euh, donc pour représenter notamment Judith, qui n'est pas une allégorie, qui est un personnage biblique, par Klimt, dans le très célèbre tableau Judith, qui se trouve encore aujourd'hui au Belvédère, et que j'aurais bien voulu vous montrer. Il est passé derrière, je pense. Klimt n'a peint dans sa vie une seule fois, deux fois la même personne, c'est elle. Donc c est, c est un, un, dans l'œuvre de Klimt un rôle très particulier, c'est de portrait parce que il est revenu, il revient deux fois auprès de la même personne pour la peindre, ce qui est très extrêmement rare, ce qui est extrêmement intéressant en même temps. Donc évidemment la logique quand un collectionneur particulier confie à un artiste contemporain un portrait, euh, ça peut avoir, il peut y avoir plusieurs logiques derrière. Peut-être que je les évoque rapidement. La première logique, c'est un besoin de représentation, de se montrer, un directeur de banque va mettre son portrait derrière lui dans le bureau, une logique de, 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 de dynastie, de céder à, ses, à la génération suivante un portrait, mais ça peut être aussi, et c'est aujourd'hui encore comme ça, quand vous êtes quelqu'un de très très riche et que vous voyez un jeune artiste qui vous intéresse, vous lui commandez un portrait, vous n'avez pas spécialement envie de mettre ce, ce portrait dans votre salle à manger, mais vous savez qu'en commandant ce portrait, que vous allez payer, vous soutenez le jeune artiste. Donc faire des portraits ça peut avoir différentes euh, fonctions dans le cas présent, ce qui est extrêmement intéressant c'est que ce portrait d'Adèle Blockbauer circule tout de suite dans des expositions internationales. Il n'est pas fait il est sans doute fait pour elle, pour son mari, pour mettre à la maison et pour avoir un beau portrait de Klimt à la maison, mais il est fait aussi pour montrer, pour participer du rayonnement international de Klimt vous voyez dès 1907, donc dès l'année où il a été peint qu'il est exposé à, à Mannheim, euh, Manheim qui est aussi un haut lieu du Jugendstil et de ce qu'on appelle en France la période art déco où, est, où a lieu régulièrement une exposition de ces sécessions et de ses avant-gardes européennes. Donc vous le voyez ici à Mannheim, vous le voyez euh, en 1908 dans la Kunstschau à Vienne qui est aussi une exposition qui a lieu euh, régulièrement des sécessions et elle est présentée aussi avec le baiser de Klimt et d'autres tableaux de Klimt, donc un an après avoir été peinte. On peut imaginer qu'entre-temps, ce tableau n'a jamais été sur le mur de la famille bloch Il circule en quelque sorte. Et ces mécènes, ces gens qui ont commandé ce tableau, le prêtent, c'est-à-dire qu'il y a une vraie logique de soutien de l'artiste. On la voit exposée en 1910 dans la Mostra Individuale de Gustav Klimt, c'est à la 9e Biennale d'Art de Venise, où une salle entière est consacrée à Klimt. Je ne vous ai pas apporté de photos parce que malheureusement, notre portrait n'est jamais sur les plans, euh, sur la, la, les photos où on voit euh, cette salle. Et puis, il est exposé aussi, et une dernière fois, en 1918 à Zurich, euh, dans une exposition intitulée « Un siècle de peinture viennoise ». Donc, nous avons affaire à un tableau qui, pendant les 11 premières années de, premières années de sa création, circule beaucoup, et reproduit dans la presse, vous l'avez vu, hein, en photo, donc est extrêmement visible, diffusé, et sert, comme d'autres tableaux, de carte de visite à l'artiste Klimt, qui est un artiste extrêmement reconnu. Hein. On n'est pas, pas face à un pauvre artiste qui, a, qui, 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 a, qui se bat pour, pour exister, il est déjà très visible, mais il est soutenu par ce type de collectionneurs euh, très fortunés et très généreux de leur collection, puisqu'ils la prêtent. En 1918, euh, 1918 est une année déterminante non seulement pour notre histoire concrète, puisque c'est l'année de la mort euh, de Gustav Klimt, qui meurt en février euh, 1918, mais c'est aussi une année clé pour l'histoire des musées, on l'a évoqué euh, la dernière fois, pour l'histoire des musées euh, hors de France, <rire> pour l'histoire des musées euh, allemands, pour l'histoire des musées autrichiens, italiens, puisque euh, l'année 1918-1919 marque en tout cas en Allemagne et en Autriche, la fin d'abord de, de l'Empire allemand en Allemagne, on l'avait évoqué, et puis en Autriche, la fin de l'Empire austro-hongrois, ce qui a des conséquences considérables pour les collections publiques, ou pour ces collections qui étaient la propriété des souverains, mais ouvertes au public, et qui, quand ces souverains partent en exil ou sont euh, obligés d'abdiquer, deviennent euh, propriété publique ou non. On avait évoqué la dernière fois les grandes négociations liées euh, à l'achat ou non euh, des bateaux, en 1919. Klimt meurt en 1918. L'œuvre n'est plus exposée à ce moment-là dans des expositions euh, itinérantes, ou enfin à l'extérieur de Vienne. Et dans ces années-là, en 1923, euh, Adèle Bloch-Bauer, qui n'est pourtant pas très âgée, elle est née en 1881, donc elle a une quarantaine d'années, un peu plus. Euh, en 1923, elle rédige un testament euh, intitulé « donc Mes dernières volontés », un testament qui euh, décide de ce qui doit être fait de sa fortune après sa mort. Pourquoi elle fait ça à ce moment-là On l'ignore, elle est morte deux ans plus tard d'une méningite, dit-on, je pas vérifié les, les dossiers médicaux, mais en tout cas, il ne semble pas qu'elle attende spécialement, particulièrement euh, sa mort prochaine, en tout cas, assez jeune, elle établit un testament, un testament qui est très important pour comprendre ce qui va se passer avec cette œuvre-là. Donc nous sommes en 1923, euh, la première phrase, comme dans tous les testaments, c'est euh, qu'elle a l'esprit tout à fait clair et qu'elle décide euh, les choses suivantes. Et ces choses suivantes, d'abord, très vite, ce sont des dons à des arbeitervereins, c'est-à-dire à une société, enfin, à une... Euh, comment on dirait en français Une société d'ouvriers, enfin, un groupe d'ouvriers, pas un syndicat, mais un, un groupe euh, d'ouvriers. Elle va donner 50 000 euh, couronnes tchèques au Wiener Arbeiterverein Kinderfreunde, les amis des enfants, et la même somme au Wiener Verein Die Bereitschaft, qui est aussi une, associa une association. Euh, voilà, donc ça, ce sont des dons sociaux, en quelque sorte. Et par ailleurs, un peu plus loin dans son texte, elle euh, décide, elle veut, elle souhaite que les deux portraits, je, je traduis, mais, mais mes deux portraits sont les vier Landschaften von Gustav Klimt, mes deux portraits et les quatre paysages de Gustav Klimt. Bitte ich meinen Ehegatten nach seinem Tod der Österreichischen Staatsgalerie in Wien. Donc elle demande à son mari de donner, de léguer, après euh, sa mort, si elle meurt, après sa mort, elle demande à son mari de léguer ses deux portraits, Adèle Blockbauer 1 et 2, et les quatre paysages de Gustav Klimt qu'elle possède, à la Österreichische Staatsgalerie in Wien, c'est-à-dire au musée qu'on a vu précédemment. Et elle souhaite par ailleurs que toute sa bibliothèque, euh, sa bibliothèque à Vienne et dans leur grand palais euh, à la campagne euh, soit euh, donnée, léguée à la Wiener Volks und Arbeiterbibliothek c'est-à-dire la bibliothèque euh, du peuple et des ouvriers de Vienne donc là aussi, acte de mécénat en quelque sorte, ces tableaux très précieux qu'elle possède, en plus après la mort de Klimt la valeur de Klimt a considérablement augmenté elle souhaite les léguer au musée public de sa ville et de son état et par ailleurs les livreront dans une bibliothèque comme œuvre euh, caritative, une bibliothèque populaire. Ce texte est établi en janvier 1923 et vous voyez qu'il est conservé euh, aux archives de Vienne, c'est de là qu'il qu a été, euh, qu est retranscrit, Je n'est pas trouvé hélas de version manuscrite. À ce moment-là, les sources dont on dispose quand on ne s'est pas occupé du dossier à pleine main comme juriste sont un peu floues, on sait que l'œuvre, le portrait d'Adèle Blockbauer, numéro 2, a été prêté, donc avant même qu'elle ne meure, à ce musée déjà. Il est en prêt au musée, euh, d'après les sources auxquelles on, accède, on peut accéder, entre 1918 et 1921. Il se peut que ce soit lié au fait que, puisqu'en 1919, l'Empire austro-hongrois éclate et que la. Euh, euh, que que tout, tout, toutes les possessions qui étaient en Tchécoslovaquie de cette famille ne, sont, ne sortent de l'empire austro-hongrois, qu'il y ait des questions de juridiques qui fassent qu'elle préfère mettre cette œuvre jusqu'en 1921, jusqu'à ce que la situation soit éclaircie au musée, mais on peut imaginer que c'est aussi déjà un acte de, de générosité culturelle, pour ainsi dire, et que cette œuvre est prêtée là-bas. Cette euh, ce musée, qu'on a vu tout à l'heure dans son état actuel en 2006 et tel qu'il est encore aujourd'hui, ce musée a été créé en 2003, ou cette collection dans ce lieu a été créée pardon, en 1903, à l'initiative de Klimt qui considérait qu'il fallait que Vienne, comme d'autres villes européennes, et en particulier euh, Berlin et euh, Munich, la France est un peu plus en retard là-dessus, il y avait une, une, un musée de, de l'art contemporain qui était le musée du Luxembourg, mais euh, qui rencontre beaucoup de difficultés euh, au XIXe siècle, en tout cas que la ville de Vienne mérite d'avoir un musée d'art contemporain, et Klimt et ses amis de la sécession appuient la création d'un tel musée qui est finalement ouvert en 1903 et qui va s'appeler la Moderne Galerie à cette époque-là. « Moderne Galerie » est installée au Belvédère et montre de l'art tout à fait récent, d'artistes encore vivants. Quand on feuillette le catalogue de cette « Moderne Galerie » à Vienne, « Moderne Galerie » catalogue de 1903, on voit qu'ils sont présentés côte à côte des artistes français, donc Claude Monet, Geborn sous Paris, 14 novembre 1840, né en 1840 à Paris, travaille à Paris, et on voit que Claude Monet n'est pas mort, hein, on est en 1903, il n'est pas mort, ou bien Giovanni Segantini, euh, qui lui est à peine mort, est mort quatre ans plus tôt, et donc Klimt, qui est euh, représenté dès ce premier musée de 1903, au moins par deux euh, œuvres de sa première période. Donc on est face à un musée qui est en Autriche, qui, qui, est, euh, qui, qui est un musée national autrichien, mais qui présente de l'art européen contemporain. Un musée d'art contemporain européen. Et c'est à ce musée-là que Adèle Blockbauer souhaite léguer euh, ses œuvres après sa mort. J'en arrive au troisième volet, le volet euh, intitulé « Spoliation nazie, un champ extrêmement complexe ». Et je rappelle, mais vous le savez, qu'en 1938, l'Autriche qui donc était une république depuis 1919, depuis la fin de l'Empire austro-hongrois, l'Autriche est une république, ces musées sont devenus des musées de la république, que l'Autriche euh, est rattachée par euh, l'Anschluss euh, à l'Allemagne nazie, et vous voyez sur cette affiche notamment, qui est simplement un document pour visualiser euh, cette date, qui vous est peut-être moins présente qu'elle que qu peut l'être dans le domaine allemand, euh, l'Empire le, allemand euh, devient un empire qui inclut euh, Vienne, Linz, donc, qui est redevenu aujourd'hui et qui était euh, Innsbruck, Klagenfurt, etc., l'Autriche. Alors là, on arrive dans un moment de l'histoire des musées, de l'histoire euh, du patrimoine artistique en Europe, qui est un moment complexe, et je voudrais simplement rappeler, parce que souvent, on mélange ces différentes dimensions, que ce que souvent, et on l'a vu tout à l'heure, on voit présenté en France, notamment dans le vocabulaire qui existe, qui est disponible en France, comme les œuvres d'art volées par les nazis ou sous le terme général de spoliation, que ce terme recouvre vraiment beaucoup d'opérations, de, de cas, de logiques différentes et à l'intérieur de ces logiques, des dossiers qu'il faut très, très bien connaître pour pouvoir répondre aux questions. Mais je vous montre simplement trois, euh, oui, trois de ces logiques pour qu'on sache... De quoi on parle. La première logique, ou la première, le premier lieu où la politique culturelle nazie s'attaque aux musées et aux œuvres d'art, c'est l'opération d'art dégénéré, Entartete Kunst, euh, qui est non seulement le titre d'une exposition, vous voyez euh, ici le Hostellungsführer, le catalogue, le guide de l'exposition, donc de cet art dégénéré, art entre guillemets. Euh, l'exposition d'art dégénéré n'est qu'un moment dans toute cette opération de déclaration de Entartet to Kunst, qui nous intéresse présentement pour l'histoire des musées, c'est que les, euh, la, les, les autorités nazies vont prendre dans les musées, qui sont aussi euh, des musées d'art contemporain, notamment à Berlin, à Vienne, euh, dans l'Allemagne la, de l'Ouest, à Essen, etc., partout, à Hambourg, ils vont chercher dans les musées d'art contemporain les œuvres d'art contemporain qu'ils considèrent comme dégénérées, c'est-à-dire, en gros, euh, les pour, pour faire très très simple, l'expressionnisme allemand. Qui est retiré des musées et mis dans des dépôts, euh, notamment à Berlin, quatre dépôts, où, euh, des dépôts où ils sont regroupés pour être ensuite vendus sur le marché international, puisque ces œuvres ont une qualité muséale déjà, elles sont tirées des musées, c'est de l'art contemporain, qui va être vendu pour, pour produire des devises pour les Allemands. Ça, c'est un premier cas, c'est les autorités nazies qui s'attaquent à leurs musées publics, où les musées publics parfois jouent d'ailleurs le jeu. Hein, qui vident leur propre musée public, leur propre collection publique des œuvres trop contemporaines ou ne correspondant pas à l'idéal esthétique nazi. Ça c'est un premier cas. Ensuite, le second cas, ou le, le second grand projet de la politique patrimoniale des nazis c'est le projet du musée de Linz le Führermuseum à Linz, donc en Autriche qui est très proche de la ville natale de Hitler Braunau. Vous voyez ici une photographie qui représente Hitler devant un grand, une très grande maquette de cette ville de Linz euh, qu'il pensait remettre euh, au goût euh, de l'esthétique nazie par un, de grands projets architecturaux, projets qui comprennent un très grand musée, le Führermuseum, calqué sur le modèle, euh, en tout cas c'est comme ça que certains euh, le voient, du musée Napoléon, donc vraiment un, euh, un, un musée qui serait un lieu où on rassemblerait les œuvres euh, d'art ancien, plus tôt, mais aussi des collections de numismatiques, des sculptures, des œuvres saisies partout en Europe pour les présenter dans un méga musée du Führer. Ce musée est bien, a été bien étudié, puisque toute une équipe d'historiens de l'art avait été lancée euh, sur le projet, notamment le directeur du, des musées de Dresde, qui s'appelait Posse, mais pas seulement. Euh, dont un, un grand groupe d'historiens de l'art est chargé de repérer en Europe soit sur le marché de l'art soit dans des collections particulières soit même dans des musées mais les musées sont protégés par des conventions internationales sont chargés de repérer des œuvres qui pourraient être intéressantes pour le musée de Linz et non seulement de les repérer mais soit de les acheter sur le marché soit de se les approprier et pour faire ce travail où les historiens de l'art à qui est confié ce travail produisent deux types de documents des listes comme cette liste ici des œuvres de François Boucher et de Hubert Robert qui doivent aller au musée de Linz et ils produisent des albums de photos qui ont été retrouvés les uns après les autres ces dernières années, qui permettent de savoir très exactement ce qu'il y aurait eu dans ce musée de Linz et qui avait été confisqué, soit dans soit confisquées dans des familles, soit achetées sur le marché de l'art dans, dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire des conditions d'extrême pression pour, un, pour, les, pour les familles juives, notamment, qui avaient dû émigrer et qui, souvent, ont été obligées de vendre leurs collections à des prix qui n'étaient pas toujours. Et là encore, il faut faire attention. Parfois, c'était aussi les prix du marché, mais en tout cas, elles ont vendu précipitamment des collections qui, peut-être, n'auraient pas été vendues. Et ce sont exactement le type de collections que j'ai évoquées tout à l'heure, donc des collections d'art ancien, de porcelaine, de euh, sculptures médiévales, etc., et puis le troisième et criminel projet de la politique... Euh patrimoniale ou des musées nazis, c'est la confiscation, le, le dépouillement, la spoliation de familles juives soit exterminées, soit contraintes à l'exil et qui, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, quand il s'agissait de familles aisées, ont dû soit laisser leurs tableaux, leurs collections sur place dans leur villa ou dans, leur, ou dans les dépôts où elles les avaient mis en sécurité, soit les vendre très vite aux enchères euh, ce qui a euh, créé un grand mouvement sur le marché de l'art européen, et en particulier en Allemagne, où l'art ancien fait l'objet d'un boom euh, considérable, sur, euh, en particulier dans les ventes aux enchères, avec toute une nouvelle génération d'acheteurs, qui sont les jeunes nazis, qui veulent euh, acheter euh, de l'art ancien pour se, se faire une situation. Donc on a trois cas euh, de figure. L'art dégénéré, c'est prendre de l'art dans les musées, euh, de l'art qui ne correspond pas à l'esthétique officielle, les placer dans des dépôts et les vendre ensuite à l'étranger pour faire de l'argent sachant que certains nazis considéraient ces tableaux comme de très grandes valeurs et ont essayé de se les approprier aussi c'est la, euh, la première idée la seconde c'est ce grand projet de musée de Linz euh, qui euh, mêle deux, deux démarches différentes celle d'acheter sur le marché de l'art et de dépouiller euh, des familles d'œuvres de, très précieuses d'art ancien et puis la troisième c'est une euh, politique raciste liée à l'extermination des juifs et à l'extermination aussi de, du patrimoine culturel qu'ils ont parfois patiemment collectionné pendant plusieurs euh, générations soit pour justement des musées comme communes soit pour le revendre, soit pour par projet d'humiliation aussi puisque certains de ces tableaux ou de ces objets parfois ont été euh, certains ont été placés dans les musées nationaux mais d'autres ont été détruits et en particulier quand on ne pense pas à Paris à la spoliation des biens des familles juives parisiennes mais quand on pense à toute l'Europe de l'Est euh, à la Pologne euh, et à d'autres régions où euh, les Allemands considéraient qu'ils étaient euh, racialement supérieurs ce qui qu n'ont pas considéré à ce point euh, en France une vraie extermination de la culture locale sur laquelle euh, portaient leur euh, leur énergie criminelle. Toutes ces questions de démantèlement des collections privées et des collections publiques allemandes pendant la période nazie est revenu euh, à notre souvenir et à la conscience collective de nous autres Européens seulement assez récemment dans les années 2000 entre le moment où les choses se sont produites euh, en, donc pendant la seconde guerre mondiale et les quelques années qui ont suivi avec la récupération des œuvres et les années 2000 euh, le, c'était pas un, un sujet d'étude et un sujet pour la presse, c'est seulement à partir du début des années 2000 avec quelques très grands cas de restitution qui ont été mise en lumière par la presse de restitution donc aux propriétaires légitimes d'œuvres que euh, ces questions sont revenues sur le, le devant de la scène. Je vous montre quelques articles euh, polémiques euh, liés en 2006, à la vente ou aux discussions liées à la restitution du portrait d'Adèle blockbauer des articles polémiques qui semblent suggérer ou qui suggèrent ou qui suggéraient à l'époque, et le discours a un peu changé, heureusement aujourd'hui, que ces familles les descendants des familles juives qui avaient été lésées pendant la Seconde Guerre mondiale, que ces personnes donc les descendants des propriétaires légitimes ne voulaient faire que de l'argent et vous voyez des titres ici comme dans le Spiegel Moral und Millionen euh, dans, dans lequel des, des, des auteurs qui ne sont pas seulement des journalistes d'ailleurs qui étaient aussi des responsables culturels, des directeurs de musées et de galeries d'art euh, semblaient considérer ou, ou voulaient euh, insister sur le fait que euh, il s'agissait certes de justice de gerechtigkeit, aber auch sehr viel Geld, que c'était aussi des questions de gros sous et que les demandes de restitution souvent n'étaient pas du tout des, euh, liées à des émotions familial, historique, mais vraiment à des questions d'argent. Ce genre d'articles, on les retrouve beaucoup dans les années 2006-2007, quand les premiers grands cas ont été mis au jour, et en particulier le nôtre, qui est le grand cas en 2006. Ici, vous voyez un article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung de, de début 2007. On dit Holocauste, et en fait, on pense argent. Donc là aussi, une sorte de... Insinuation euh, selon laquelle il y aurait une instrumentalisation des descendants des familles pour récupérer euh, leurs œuvres, les tirer des musées, les reprendre dans les musées, les revendre tout de suite et faire beaucoup d'argent. Alors pourquoi en 2006 Parce qu'à ce moment-là, deux icônes euh, de euh, l'art euh, des années 1900 quittent l'Europe, c'est non seulement euh, notre... Euh, Adèle, ici, de Klimt, qui quitte Vienne en 2006, mais aussi un tableau de Kirchner, extrêmement célèbre, qui s'appelle Berliner Strassenzene, donc une scène de rue à Berlin, qui représente Berlin, et qui, pour les Berlinois, a toujours été quelque chose comme... Euh, vraiment une représentation du Berlin des années 1900, enfin de, de l'avant-première guerre mondiale, telle que le voyaient les expressionnistes. Donc deux œuvres qui ont, pour nous, pour la question qui nous occupe, à qui appartient la beauté ou à qui appartiennent ces œuvres, qui ont une valeur locale, très forte. Adèle Blockbauer, viennoise de Vienne, artiste viennois, quitte euh, Vienne, est vendue aux enchères et rejoint euh, New York, la collection de Laudeur, euh, qui se porte acquéreur. De ces, de ces deux œuvres et, celle, donc, et le, la Berliner scène de Kirchner euh, quitte aussi l'Europe et euh, rejoint la même collection à New York. Alors Cette collection, ce musée, s'intitule à New York Neue Galerie, la nouvelle galerie, mais elle porte un titre allemand, Neue Galerie, et elle est réservée, elle est spécialisée dans l'art allemand et viennois des années 1900. Non seulement elle présente donc sur sa page de présentation la plus visible pour le monde entier, ces deux œuvres reprises, en quelque sorte, ou prises sur le marché de l'art au début des années 2000, mais qui avaient toujours été liées à l'Europe et qui ont été restituées à leurs propriétaires légitimes après de, long, de longues discussions juridiques. Et elle les présente, ces œuvres, dans un décor, dans un décor qui rappelle lui-même, par son architecture, par sa décoration, euh, le Vienne des années euh, 1900 qui recrée en quelque sorte une atmosphère viennoise au centre euh, de New York avec un café viennois et euh, des, un esprit qui est censé créer quelque chose comme euh, Vienne 1900 à New York. Alors on peut évidemment, et il faudrait euh, insister longtemps et on pourrait insister sur les sommes considérables qui ont été dépensées par ce collectionneur pour racheter ces œuvres d'art, euh, on pourrait euh, s'interroger aussi sur euh, la légitimité d'une restitution alors que le testament d'une personne avait euh, estimé que cette œuvre devait aller à Vienne mais le, le, le tournant c'est que en 1938 le Marie d'Adèle Blockbauer euh, a, a dû fuir, après l'Anschluss, euh, a dû fuir euh, Vienne, et a, avant de fuir Vienne a dit qu'il retirait tous ses dons au musée viennois, qui, qui devenait des musées du Reich allemand en quelque sorte, donc il avait retiré euh, ses dons, et c'est pour ça qu'on a considéré qu'il fallait lui restituer ses œuvres, puisque l'Autriche, qui était la République autrichienne, était devenue en quelque sorte une partie du Reich allemand. C'est un cas assez compliqué, on n'est pas dans le cas d'une descente de SS dans une famille avec un décrochage des tableaux au mur, pas du tout, on est dans un cas compliqué mais qui pose beaucoup de questions juridiques et qui est une des nuances dans les très nombreuses nuances et les différents cas qui nous occupent à ces questions. Et on peut s'interroger sur la qualité d'un mécène, d'un collectionneur qui rachète donc à très haut prix ses œuvres d'art sur le marché pour les redonner, pour les remettre en accès public, dans une galerie publique certes avec, dont l'entrée est payante mais à New York pour tout le monde et qui en quelque sorte euh, pour reprendre le terme que j'aime bien à euh, pratiquer leur translocation de l'Europe à l'Amérique à de même que de nombreux descendants de familles juives poursuivies ont fait ce mouvement de migration jusqu'aux états unis et qui crée à New York, peut-être aussi pour ce public-là, pour le descendant des enfants juifs. Ce sont mes interprétations. Après, il faudrait travailler, mais qui crée un lieu qui rappelle cette Europe-là à ceux qui ont dû la quitter une ou deux générations avant. En tout cas, tout ça a sûrement... Une, une légitimité, chaque chose a, a sûrement une légitimité, on ne peut pas, et c'est le message que j'aimerais euh, formuler aujourd'hui, on ne peut pas avoir, me semble-t-il, de jugement tout, trop tranché, enfin il faut avoir, euh, bien sûr, une éthique euh, du patrimoine, bien sûr, mais toujours euh, regarder tous les côtés à la fois et les intentions des uns et des autres pour bien comprendre euh, la logique qu'il y a derrière, ce qui est particulièrement intéressant dans cette neuve, galerie par rapport à un grand nombre encore malheureusement de musées européens, c'est qu'elle indique la provenance des œuvres à côté de chaque œuvre c'est-à-dire que vous avez ici vous voyez ici la rubrique Provenance qui explique comment l'œuvre est arrivée là. Et on aimerait bien euh, avoir des bases de données comme ça quand on regarde les collections euh, du Louvre ou même les collections de Berlin pour savoir quand est arrivée cette œuvre, telle œuvre que j'aime bien et pourquoi est-elle là. Donc ce petit musée-là qui a un très petit nombre d'œuvres, bien sûr, euh, peut euh, le faire et le fait. Et il le fait comme un projet en quelque sorte. Nous, on explique d'où viennent nos œuvres. C'est une sorte de manifeste pratiquement. Et j'arrêterai euh, sur cette... Euh, euh, Informations beaucoup plus récentes et vous avez sans doute vu qu'un roman vient d'être consacré au tableau de Klimt, Adèle Blockbauer, par Valérie Trierweiler, Trier euh, roman qui vient de sortir. Mais en tout cas, euh, vous voyez qu'ici, en février 2017, donc il y a quelques semaines seulement, euh, une célèbre présentatrice américaine a revendu l'autre portrait d'Adèle Blockbauer, le numéro 2, qu'elle avait acheté euh, en 2006 puisqu'il avait fait partie de cette grande restitution de cinq œuvres comme le nôtre qu'elle avait acheté à l'époque pour une certaine somme et qu'elle a, euh, qu a revendu très récemment euh, à une somme encore plus considérable et à un collectionneur chinois qui a promis de le mettre en septembre 2017 dans un musée public lui aussi. Donc là encore, on aurait une migration du Vienne 1900 qui maintenant euh, serait mis en Chine pour le moment où pendant quelques semaines les œuvres les deux Portraits d'Adel Blockbauer ont été réunis pour la première fois depuis dix ans puisqu'ils étaient à Vienne ensemble. Ils ont été réunis dans la Neue Galerie euh, de New York, ce qui euh, est une bonne nouvelle en tout cas pour euh, ceux qui souhaitent euh, travailler euh, sur ces œuvres ou pour les historiens d'art qui ont pu enfin euh, les revoir côte à côte. Et je pense que l'un des messages, euh, sans doute euh, liés à ces questions, c'est qu'il est toujours important que qu Autant que possible, ces œuvres restent accessibles au grand public quand elles l'ont été et quand une œuvre va sur le marché de l'art. enfin En tout cas, son, son passage vers le marché de l'art ne signifie pas encore sa disparition pour le regard public. Ça signifie parfois, mais de plus en plus, un grand nombre de collectionneurs, euh, et notamment hors d'Europe, euh, pratiquent le musée privé qui permet donc de remettre des œuvres qui ont été acquises sur le marché de l'art au regard public, alors peut-être pas au regard public des Européens, mais puisque nous avons tant pris, peut-être que dans certains cas, il ne faut pas être trop euh, triste de voir ces œuvres circuler tant qu'elles ne sont pas détruites. Je vous remercie.
0: Les cours du Collège de France, vous venez d'écouter le 14 juin 2017, le cours de Bénédicte Savoie, À qui appartient la beauté Aujourd'hui, Vienne, 201900, le portrait d'Adèle Blockbauer par Klimt et les spoliations nazies, un chant très complexe. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie. Un grand merci aux équipes de la Documentation d'Actualité de Radio France et à Virginie Chauveté. Réalisation Anne Secherey, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous achèverons notre enquête sur les œuvres déplacées en compagnie de Bénédicte Savoie. Elle s'interrogera sur la venue à Berlin d'un trône royal issu du Cameroun en 1908. Belle journée à l'écoute de France Culture